0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة إن للتوحيد مكانة إن للتوحيد مكانة عظيمة في نفوس المسلمين أو هكذا ينبغي أن يكون الحال، ولذلك جاءت جاء القرآن والسنة من النصوص التي تحمي جناب التوحيد وتسد الزرائع المؤدية إلى الشرك أشياء كثيرة ينبغي أن تنهض بهمة الإنسان المسلم حتى يتعلم توحيد الله عز وجل، ويحذر من الوقوع في الشرك وأنواعه. وكان من جملة ما أصاب المسلمين في دينهم، ونسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، أن وقع فيهم البلاء والشر المستطير، في قضايا في التوحيد، وهي من الشرك الخالص. بل انها كفر اكبر تنقل الانسان عن المله ولا حول ولا قوه الا بالله اشياء عظيمه ايها الاخوه اشياء عظيمه تنافي التوحيد وتضاده تقع على مسامع كثير من المسلمين وابصارهم صباحا ومساء بل قد صارت مثل الاسامي التي يتسلى بها أمور تناقض آيات عظيمة من صفات الله عز وجل. ربنا على ربنا جل وعلا أيها الإخوة يقول عن نفسه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يعلم كل نفس يعلم ما تكتب كل نفس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآيات تنص نصا واضحا قطعيا على تفرج الله عز وجل بعلم الغيب وأنه لا يوجد في السماوات والأرض. من يعلم الغيب الا الله لا يوجد من يعلم ماذا سيحصل بعد دقيقه او بعد ساعه او بعد شهر او سنه او سنين لا يوجد من يعلم ماذا سيحصل فيها الا الله عز وجل كل الامور الغيبيه والحوادث التي ستحدث يتفرد الله عز وجل بعلمها إن الله عنده علم الساعة متى تقوم القيامة وينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته يتوقع الفلكيون نزول الغيث ويقولون الفرصة مهيأة لنزول الأمطار وتتجمع الغيوم في السماء وتنذر الحالة بأن المطر سينزل ولكن في اللحظات الأخيرة يصرف الله الرياح كيف يشاء فتذهب بهذه الغيوم القاتمة دون أن تنزل من السماء قطرة واحدة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام ويعلم ما تزيد الأرحام وما تنقص وكل شيء عنده بمقدار فإن قالوا لقد عرفنا هل في هل في بطن الأم ذكر أو أنثى فنقول لهم متى متى علمتم بهذا هل علمتم به في الأيام الأولى للحمل وكانت لطفة ثم علقة ثم مضغة هل علمتم بذلك قبل ان يدخل الرجل بزوجته ماذا سيولد له لو علمتم نوع الجنس ذكر او انثى فهل علمتم ماذا سيكسب من الارزاق هل علمتم هل هو شقي او سعيد هل علمتم كم عمره وماذا يكون اجله يرسل الله الملك الموكل بهذه النقطة فيكتب أذكر أم أنثى أشقي أو سعيد ما هو رزقه ما هو أجله وما هو عمله هل يدري عن هذه الأشياء مجتمعة أحد غير الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه النصوص أيها الإخوة، تتعرض اليوم لمصادمات صريحة في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، تهدم عقائد المسلمين، وتزلزل أركان التوحيد في نفوسهم، بجميع أنواع الشرك والكفر بالله عز وجل، ومنها أيها الإخوة، ما سنتكلم عنه في هذه الخطبة وأرجو أن لا من هذا الموضوع الذي انتقيته لأتكلم عنه الآن فإني قد سمعت كثيرا وبلغني أشياء عظيمة من تصديق الناس بهذه الأشياء هذه الأمور التي تسللت إلى حياتنا ونفوسنا حتى صدق بها كبار الخول وصغارهم اغنياؤهم وفقراؤهم انها مساله التنجيم ومعرفه ومطالعه الابراج التي تخصص لها الزوايا والصفحات في الجرائد والمجلات الابراج ايها الاخوه التي يدعي من كتبها علم الغيب ويصدق من يقرأها ماذا سيحصل؟ كما كتب الكاهن والعراف والمنجم في تلك الزوايا المتكاثرة يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، تغزو عقولنا وأنفسنا وقلوبنا بعد أن غزت جرائدنا ومجلاتنا. عن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله أمور كنا نطلعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان نأتي للكاهن ونسأل قال فلا تأتي الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم الحديث رواه الإمام مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موضحا خطوره اتيان الكاهن او العراف وسؤاله يقول: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، وماذا انزل على محمد ايها الاخوه؟ الذي انزل على محمد هو القران والسنه الذي يصدق بهذه التنجيمات وهذه التخرصات وهذه الاشياء التي تكتب في الصحف والمجلات للابراج فقد كفر بما انزل على محمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الاخر مبينا الخطوره الزائده في صحيح مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حفصة كما قال أصحاب طرق الحديث أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. لم تقبل له صلاة أربعين يوما، لا تقبل له الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، حديث حسن. حديث صحيح. إذا أيها الأخوة، يكفر بما أنزل على محمد، ولا تقبل له صلاة أربعين يوما وليلة. وهذا لا يعني أنه يترك الصلاة بل إنه يصلي ومع ذلك لا يأخذ حسنة واحدة على الصلاة واذا كانت هذه حال السائل الذي يسال الكاهن والعراف فما هي حال المسؤول الكاهن والعراف نفسه كيف يكون حاله والعراف ايها الاخوه كما قال علماؤنا الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها وقال شيخ الاسلام ان العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق كالحاجر كالحاجر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف قال والمنجم يدخل في اسم العراف والمنجم يدخل في اسم الكاهن أيضا عند الخطابي وغيره من العلماء وقال أبو السعادات رحمه الله العراف والمنجم والحاجر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله به قال في الدين الخالق، والمقصود من هذا كله من يدعي معرفة شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به ومعرفة الغيب أيها الأخوة تكون بأمور منها استخدام الشياطين والزجر والطيرة والضرب في الارض والضرب بالحصى والخط في الارض والتنجيم والشهادة والسحر وقراءة الكف وقراءة الكفر والاستقسام في الازلام والذي يقرأ ابا جاد ابجد هوز للاستجرام بها على البيت وغير ذلك مثل قراءة الفنجان وقاتل الله من وضع كلمات قصيدة قارئ الفنجان ومن لحنها ومن غناها جازأهم الله بشر ما يستحقون على تخريبهم عقائد الأمة أيها الأخوة لا تحسبوا أن كلمات الأغاني هي مجرد كلمات عاطفية كلا إن في بعضها كلمات من مناقضة لأصل العقيدة وأصل التوحيد ادعاء أن قارئة الفنجان تعلم ما في الغيب وتخبر هذا السائل ماذا سيحصل له سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عمن يعتقد ان الكواكب لها تاثير في الوجود او يقول ان له نجما في السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه ويقول انها صنعه ادريس عليه السلام التنجيم ويقول هذا المفتري الكاره ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نجمه في او المريخ هل هذا من دين الإسلام؟ وماذا يجب على قاله فأجاب رحمه الله إجابة طويلة، منها نختصر قوله قوله: الحمد لله، النجوم من آيات الله الدالة على الدالة عليه، المسبحة له، الساجدة له، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره النجوم مسخره بأمر الله، جعل الله لها وظائف هداية المسافر بالبر والبحر، رجوما للشياطين، تسبح الله وتسجد، ثم قال: وهكذا المنجمون في ادعاء علم الغيب والخرافات والاكاذيب، حتى إني خاطبتهم بدمشق، لأنه كان يعيش فيها شيخ الاسلام، وحضر عندي رؤساؤهم، وبينت فساد صناعتهم بالادله العقليه التي يعترفون هم بصحتها. قال رئيس منهم: والله انا لنكذب مئة كذبه حتى نصدق في كلمه واحده. واعتقاد المعتقد ان نجما من النجوم السبعه هو المتولي لسعده ونحسه، اعتقاده فاسد، وان اعتقد هذا المعتقد ان هذا النجم هو الذي يجدر له يعني أموره فهو كافر كافر بالله ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين الصابئ كلمة يطلقها بعض العلماء على, عب... على عباد النجوم ولا زال هناك إلى الآن من يعبد النجوم ومنهم أقوام يسكنون بأرض العراق حتى هذه الساعة وأتباعهم قد قيل إنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود وسموا المولود باسم جسم يدل على ذلك يعني ذلك الطالع وهكذا جاء من بعده يسأل الرجل عن اسمه واسم أبيه واسم أمه ليعرف طالعه ويعرف سعده من وحظه وحظاه الدنيا ورزقه وهكذا وأما اختياراتهم يقول شيخ الإسلام وهو أنهم يأخذون الطالعات لما يفعلونه من الأفعال مثل اختياراتهم للسفر إن يكون إذا كان إذا كان في القمر في سرفه وهو السرطان هذا اعتقاد المنجمين إذا كان السفر في برج السرطان إذا يكون في هبوط القمر وهو برج العقرب فهذا إذا اعتقد هذا فهو من الباب المذموم ولما أراد علي بن أبي طالب أن نسافر لكتال عرض له منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب في برج العقرب لا تسافر فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك أو كما قال فقال له علي بل أسافر بل أسافر في هذا الوقت بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك وإرغاما لأنفسك سأسافر فسافر علي رضي الله عنه لبيته فبورك له في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من أعظم ما سر به ثم أجاب شيخ الإسلام من ادعى أن صنعة التنجيم لإبراهيم عليه السلام وأن برج رسول سنة العقرب والمريخ فقال هذا كلام لا دليل عليه ولا علم لقائله به بل انه من السرهات وكانت اجابه طويله مسجله رحمه الله تعالى الابراج الان ايها الاخوه التي تكتب في المجلات والجرائد تكتب بعده طرق فمنها ما يكتب بطريقه الابراج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان وهكذا ومنها ما يكتب بطريقه السنوات إذا كنت من مواليد السنة الفلانية فسنتك الجديدة كانت كذا وكذا وكذا. أو فالحذر مطلوب أو فالحظ حنيفا. ومن الثقافات ما قرأته في بعض هذه الأشياء أن المنجم يقول إذا كنت مولودا في سنة 1910 فليس هنالك ما يميز سنتك الجديدة. سلبيا الا بعض المشاكل الصحيه وخصوصا فيما يتعلق بالعضلات، طبعا ماذا نتوقع من شخص مولود في عمل 1910؟ وقد تكتب بطريقه الاشهر، فتجد الجداول شهر كانون الثاني، والثاني. ماذا يوجد فيه من من السعد شهر شباط، شهر اذار، شهر نيسان وهكذا. وتستخدم لها عناوين جذابه انت والنجوم. ألوان الحظ، ماذا تخبئ لك سنة 1987 أو 88؟ الفلك بين يديك، حظك هذا الأسبوع، حديث الأبراج، أبراج القراء، وهكذا، حتى أنهم اخترعوا طريقة للذي لا يعرف ميلاده ولا تاريخ ولادته، فقال قائله: إذا كنت سائق الخيل، ولم تعرف تاريخ يوم ميلادك، فبرجك تعرفه من اسمك، وجعلوا للاحرف موازين واعداد واستنبطوا منها الابراج، ثم قال له ارجع الى الجدول المرفق في الابراج لكي تعرف ماذا ينتظرك. وهؤلاء الدجالون ايها الاخوه ياتون في كلامهم باشياء تقع دائما، تقع دائما، ليست غريبه، بعض الكلام في اشياء تقع دائما، مثل قولهم: بعض الصعوبات تعترف سبيلك، وهل يوجد انسان لا يعترف بعض الصعوبات؟ خبر انسان يصلك من انسان ان تحبه، وهل رأيت الى انسان ما وصل إليه في حياته خبر سار لشخص يحبه؟ بعض المشاكل الماديه، هل يوجد انسان ما واجه مشاكل ماديه؟ علاقتك ببعض الاشخاص تزداد مكانه، امر طبيعي، تنتظر جوابا من شخص قد يصلك الرد هذا الاسبوع، طبعا قد يصلك في هذا الاسبوع وقد لا يصلك في هذا الاسبوع. ماذا يريدون من وراء هذه الكلمات يا أيها المسلمون انتبهوا من رخذتكم يريدون إهام العوام والجهال أنه قد تحقق كلامهم ويرتق فعلا بأن رسالة قد وصلت لهذا في الأسبوع فيقول نعم إنهم يعرفون يرى أنه قد وقع بعد قليل في مشاكل مادية فيقول نعم لقد صدفوا هذا من وسائل الإيهام والدجل والتخريف وخداعنا وكذلك من وسائلهم في كتابتهم في تلك الأبراج وسائل خبيثة يتقربون إلى الشخص القارئ بأسلوب الناصح الأمين ثم يدث له الأشياء الأخرى فيقول له مثلا بأسلوب الناصح الأمين لا تبالغ بإرهاق نفسك حافظ على حكمتك كن طويل النفس انتبه لصحتك برج الجوزاء تجنب المشاحنات وهكذا. لماذا؟ حتى يشعر القارئ بانهم ينصحونه ويقدمون له الكلمات المعسوله التي تفيده. وهذه اشياء لا علاقه لها بالتنجيم مطلقا. نصائح طيبه في الظاهر يراد منها الوصول الى الاشياء الخطيره المنافيه للعقيده. ويضللون الناس بتسمية من يكتب هذه الابراج يعدها اليوم الفلكي الدكتور فلان، يكتبها الفلكي فلان، ما معنى كلمة الفلكي؟ إنها تتضمن حقا وباطلا، فتخبر الناس هذه الابرة الكلمية، الفلكي فلان، يعني ليس يعدها المشعوذ فلان، ولا الدجال فلان، ولا المخرف فلان، ولا الكاهن فلان، أو الساحر فلان، وإنما يعدها الفلكي فلان. يكتبها لك اليوم فلان الفلان إضفاء صفة الشرعية على هذه الأشياء المناقضة للعقيدة والتوحيد إنها الجدل والكذب والإث والعواطف لعينها ويترك بعضهم من بعض ما تجده مكتوبا في صحيفة، تجده بعد فترة مكتوبا بالنص في صحيفة أخرى، أو في مجلة أخرى يترك بعضهم من بعض. هم يكذبون وجهال لا يصدقون هم يكفرون بالرحمن ومغفلون يصدقون بكفرهم ويؤمنون به ما هي اهدافهم في الكتابه؟ اذا تاملت في الكلام المكتوب في تلك الابراج يا تجد انه السم المؤدي الى تحطيم اخلاق المسلمين هذا غرض من الاغراض تحطيم اخلاق المسلمين واقرأ عليكم بعض الامثله الواقعيه المكتوبه فعلا. برج الحمل، اذا كان وضعك العاطفي لا يرضيك، فالوقت مناسب لاجراء التغييرات المطلوبه. يعني انشاء علاقات حب وغرام جديده حرمها الله عز وجل. برج الثور، استمري في تتبع خطوات شقيقتك فيما يتعلق بموضوع المهنه. اذا اخراج النساء في البيوت وجدهن في أماكن العمل يخالطها الرجال. تقتدي بشقيقتك في المهنة، برج الجوزاء. قد تلامين من قبل أسرتك على غيابك المتكرر، لكن تجدين العزاء بالعمل. أيها الأخوة، فكروا معي. أرجو أن تذكر بعقلية المسلم الذي يغار على إسلامه وعلى مجتمعه وعلى فتيان هذا المسلم وفتياته. ماذا تعني هذه العبارة؟ قد تلامين من قبل اسرتك على غيابك المتكرر. ماذا تعني؟ انتم تعرفون ماذا تعني؟ تجدين العزاء في العمل، يعني اذا سالوك فتحججي بأي شيء. برج العقرب انتظارك للحبيب لن يطول، فالاسبوع هذا يتيح لك فرصة لقائده. ثم الدعاء تحصين لأخلاق الأمة. وأخلاق البنات والبنين. أليس أولئك البنات اللاتي يقرأن هذا الكلام؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة، مسكينات ماذا يقرأن؟ برج الدلو تتخلص بالشعور من الذنب الذي الذي لازمك في مرحلة سابقة. فكر بالجملة فكر بالجملة. تتخلص من الشعور الذي يتخلص من الشعور بالذنب الذي لزمك في مرحلة سابقة. نحن المسلمين لو وقع الواحد في معصية ماذا يشعر؟ بالذنب. هذا الشعور بالذنب يدفعه إلى أي شيء؟ إلى التوبة أليس كذلك؟ إذا الشعور بالذنب مهم. أن هذا الذنب يكون مثل الجبل الذي يخاف تخاف أن يقع عليه. فتستغفر أكثر وتتوب أكثر وتظل متذكرا لتلك الذنوب. ماذا يقول هذا الرجل؟ برج الجلو تتخلص من الشعور بالذنب الذي لازمك في مرحله سابقه. قطع الطريق على الناس بالتوبه، افقادهم الشعور بالذنب، غمسهم في اوحال المعاصي زياده بزياده. برج كذا تتعرف على صديقه حب. برج الجوزاء، سوسة بالزهره يزيد من رهافه احساسك تجاه الحب. برج العذراء حاول ان تاخذ فتره تامل مع شريكه حياتك او من تحب، مسجد الحلال بالحرام، اذا ما كان لك شريكه حياتك تتامل معها، وقف وقفه مع من تحب تتامل. التغيير بالاحداث من وسائلهم وجعلهم يتيهون في الامال الكاذبه والسراب فتجد برج كذا مكالمه هاتفيه تجلب لك مستقبلا باهرا. اتصال هذه هام يجعلك تحلم بمستقبل باهر، ويجد هذا الشاب المسكين البطال وهو ينتظر تلك المكالمة التي تجلب له المستقبل الباهر. أن يجعل أن يجعل الناس يجرون وراء الأوهام، ووراء السراب، ويقعدون عن العمل، ينتظرون المكالمة والرسالة المهمة التي ستجلب لهم الحظ السعيد وتفتح لهم المستقبل. إذا كنت ومن غرائب ما قرأت وانا احضر هذه الخطبه وقد جمعت المصادر لقراءتها لا حبا ولا تسليا بها وانما من اجل ان اعرف عليكم يا إخواني ماذا يختلف اذا كنت من مواليد سنه 1953 او 1957 فانت محظور لسنه 1987 ما علاقه عام 53 و57 بعام 87 يجلس هذا العراف على كرسيه ويخترع الأرقام ويؤلف ومجانين لا يصدقون هذا ما يحصل أيها الأخوة ضد العقيدة ضد التوحيد ضد أعز ما يملك الإنسان المسلم وفق الله وإياكم أن نعي هذه الشور وأن نقاومها وأن نتمسك بحبل الله المتين والعقيدة الصحيحة أرجو أن تقترب قليلا أيها الأخوة ومن لا يجب لهم مكانه الخارج يفعد للدور العلمي. صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال واشهد ان محمدا عبد ورسوله الذي علمنا التوحيد وعلمنا ان الكهانة والسحر والتنجيم والعرافة والتطير من الكفر والشرك. وما ترك خيرا الا ودلنا عليه، ولا شَرٌ الا وحذرنا والا وحذرنا منه. يقول بعض المغفلين ان هذه الاشياء تسليه لا علاقه لها بالعقيده، ولا تمس العقيده. ويقولون ان هذه بعيده عن التنجيم كل البعد. ولكن ايها الاخوه الذي يقرا ما كتب وفصلوا فيها يجد يجد المخالفة الصريحة للعقيدة وارتباط هذا العمل بالتنجيم المحرم. فمثلا يقول قائلهم برج العقرب وجود اورانوس في برجك الشمسي يجعلك عصبيا ومتهورا. اذا كاتب هذا يعتقد بان هذا الكوكب له تاثير على اخلاق الناس وطبائعهم. بروج الاسبوع كوكب زحل يمنحك النجاح والظهور في الوقت الذي يزيد فيه من متاعبك ومشاكلك، ويجعلك زحل حكيما فيلسوفا ذكيا مثابرا، سبحان الله العظيم. كوكب خلقه الله هو الذي يجعلك حكيما مثابرا فيلسوفا ذكيا. ويدخل في هذه الابراج التكاؤم والتفاؤل بالارقام، وهو من الطير المحرمه. فيقول: برج الحمل رقم الحظ أربعة، يوم السعد اثنين، برج الحوت رقم الحظ سبعة، يوم السعد الثلاثاء، وهكذا. هذا الشهر الأرقام الأكثر حظا يوم سبعة و تسعة و أحداش وعشرين. الأيام أقل حظا يوم ثلاثة وثلاثة و 13 و 19 وهكذا. هذه القضية أيها الأخوة فيها خطورة كبيرة على الناس. كثير من الناس يتخذون قرارات هامة. في قضايا الزواج او الانفصال والطلاق او السفر او التجارة او الصداقة وغيرها بناء على ما كتبه ذلك المنجد في تلك الأبراج. وترى من يتقدم للزواج تسأله الخطيبة ما هو برجك فاذا كان العراف قد كتب في ذلك البرج ان هذا لا يلتقي مع ذلك البرج الذي فيه الفتاة ترفض الفتاة الولد الشاب ترفضه لأن برجه لا يتوافق مع برجها، وقد حدثت حادثة قريبة أن خطيبة كشفت الخطبة لخطيبها لما اكتشفت أن برجه لا يوافق برجها، فاضطر ذلك الرجل أن يذهب إلى محرر صفحة الأبراج ليقنعه ويدفع له بأن يكتب في العدد التالي أن البرج هذا يوافق البرج دا. لكي تقرأه تلك المرأة وتصدق مرة أخرى بأن هذا الرجل مناسب لها. تحديد مواعيد الزواج باليوم والشهر والسنة من الأمور التي يلجأ فيها إلى العرافين. وتذكر في المجلات الممثلة الفولانية قال لها عرافها فلان الفلاني إن اليوم المناسب للزواج الذي يجلب السعد هو اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية. ويتعلق الخراء بهذه الكرهات والأباطين ويراسلون ويراسلنا محرري صفحات الابراج بالصعود والمجلات فتسال احداهن وتقول هذا كلام مكتوب برج الاسد هل يمكنني معرفه حسنات وسيئات هذا البرج ومع اي ابراج اكتشف ويجيبها ذلك الدجاج معيده عنده تلك الكرهات والأباطين ويظن الناس يقولون مع هذا ما فائده دراسه التوحيد؟ لماذا ندرس في المراحل الابتدائيه توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات؟ هذه قضايا فطريه، هذه قضايا معروفه، هذه قضايا فهمها كل جاهل. ما هي قيمه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ولماذا الف الكتاب؟ الناس في غنى عنه. الفه ايها الاخوه من اجل مثل هذه الامور. اقرأوا كتاب التوحيد وادرسوه. ابواب كتاب التوحيد ابواب متينه تعالج قضايا خطيره واساسيه تتجنب بواسطه الفقه في الدين في هذه الابواب كثير من الشرور فتجد في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التنجيل وهكذا، يجب ان تحرصوا ايها الاخوه على تنميه جوانب العقيده ودراسه كتب التوحيد لتعرف كيف توحد الله وكيف تتجنب الشرك هذه الاشياء الخطيره تنقض الايمان بالله عز وجل تنقض الايمان بركن اساسي من التوحيد بحقيقه اساسيه تكسرها كسرا تعقمها تعطيماً قضيه تفرض الله عز وجل بعلم الغيب قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله هذه الاشياء المكتوبه في الابراج تحطم هذه القضيه الاساسيه تحطيما وتتشوه عقيده القضاء والقدر في نفوس القراء. مخالفه صريحه وواضحه لايات الله عز وجل واحاديث رسوله. ما هو حكم هؤلاء في الشريعه يا قال ابن قدامه رحمه الله: نقل عن الامام احمد عن شاهي والعراف ان حكمهما القتل او الحذ حتى يموتا. ومن اعتقد من القراء الذين يقرؤون هذه الابراج، من اعتقد منهم اعتقادا جازما ان كلام هذا العراف الفلكي حق ويرسم حياته بناء على ما كتب وفقا لاقوال الكاهن والعراف، فلا شك انه يكفر كفرا مخرجا عن الله كافر بالله خرج من ملك الاسلام. لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهو مناقض لشهادة التوحيد التي يلزم بهذا الصلاة والذي ياخذ قول الجاهل عن تجربة يقول أجرب، قد يكون صحيح وقد لا يكون. هذا يكون قد وقع في الشرك العملي، الشرك الأصغر. الجاهل يعلم. والذي عنده شبهة يناقش لتثال الشبهة. يعني اقول ان من المحاذير اطراق الكفر على الناس الجهله بسهوله، لا، اذا رايت منهم من يصدق بهذا اجلس معه، ناقشه وبين له بالادله من القران والسنه هذا الكفر وهذا الشرك، وبعد ذلك ان اصر ان اصر على كفره فهو كافر ولا شك. وقد سألنا بعض علمائنا عن عن حكم قراءة هذه الأشياء على سبيل التسلية، لأن بعض الناس يقولون: أنا أمضي الوقت وأقرأ هذه الصفحة، صفحة الاستراحة التي تحوي هذه الأشياء، ما حكم قراءتها للتسلية؟ قال علماؤنا: قراءتها للتسلية حرام، لا تجوز، وهي ذريعة للشرك، وقد يصدق هذا القارئ للتسلية، يصدق بعض ما جاء في هذه الأشياء. وتقرأ هذه القضايا على صغارنا يتربون عليها، تقرأها عليهم امهم او ابوهم او اخوهم او خالهم، تقرأ في البيوت بصوت مرتفع احيانا، فتترسخ في عقول اطفالنا هذه الشركيات. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن النظر في صحائف التوراه المحرمه؟ لماذا؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وهو يرى عمر ينظر في صحائف التوراه، لماذا؟ لا يجوز النظر أصلا فيما كتب من الشرك والكفر إلا لمن أراد أن يحذر الناس وينبههم لهذا الشر المستطير عند ذلك يكون من باب الدعوة إلى الله أو من يريد أن يرد عليه يكون من باب الأمر من عروف الله عن المكر إذا أيها الأخوة يجب أن ننتبه لهذه الشرور ولهذه الآفات وأن نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا أولادنا أولادنا من هذه الأشياء نعلمهم التوحيد، تعلم التوحيد مهم والقضية مرتبطة بالواقع، ليست خيالات أو آثار من القرون البائدة، إنها أشياء نسمعها اليوم ونقرأها، وفقنا الله وإياكم للاعتقاد للاعتقاد بالعقيدة الصحيحة، وأن نسير عليها، وأن نتمسك بتوحيد الله. ويوفقنا واياكم لتجنب الشرك والكفر كبيره وصغيره جليله وحقيره وان يجعلنا واياكم على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء اللهم وسجد السنتنا واسلل سخائم قلوبنا ووفقنا لما يرضي، وباعد بيننا وبين ما لا يرضيك واجعلنا ممن فقهتم في الدين وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فان من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله